1: I want to thank outdoor uh, retailers for coming to Denver, uh, for choosing our great city. And brother, we're biking, hiking, kayaking,
2: bouldering, climbing, cycling, or skiing.
0: The outdoor retail show left Utah after the political battle over national monuments. Well, this
2: move brings $100 million dollars into Denver.
3: In all sectors, but the outdoor industry is uniquely impacted by climate change because it is a threat to the outdoor experience, to the places we
2: play, upon which our businesses depend.
0: Outdoor Retailer é a segunda maior feira de equipamentos e produtos para esporte outdoor do mundo. É a maior e mais importante feira de negócios da indústria de esportes ao ar livre do continente americano. Para se ter uma ideia da força da indústria e de como ganhou importância nos últimos anos, o Escritório de Análise Econômica no Departamento de Comércio dos Estados Unidos publicou um relatório que mostrou que, em 2018, a indústria de atividades outdoor contribuiu com 2,2% do PIB norte-americano, gerando 778 bilhões de dólares para a economia do país e abrigando 5,2 milhões de empregos. Este é o terceiro evento da Outdoor Taylor realizado em Denver, desde que se mudou de Salt Lake City em 2017, por causa da política de redução de reservas naturais implementada pelo estado norte-americano de Utah. A primeira edição de 2020 da Outdoor Retailer reuniu mais de mil marcas diferentes, 10 mil compradores, 1.300 designers e 800 membros de mídia. Apesar de não ser aberto ao público, estima-se que mais de 30 mil pessoas visitaram a feira. Quem trabalha dentro da indústria de esportes outdoor na América, seja ela Sul, Central e Norte, deveria ir lá e conhecer o potencial que possui a indústria. No episódio de hoje, vamos falar sobre Outdoor Retailer de 2020, sua organização, seu funcionamento e quais as novidades que a revista Blog Descalada de trará para o Brasil após visitar a feira. Você está no podcast de montanha. sou Montanha Cast, um podcast dedicado a conhecer pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos o nosso dia a dia. Eu sou o Luciano Fernandes, o editor de conteúdo da revista Blog de Escalada, e você pode verificar. Toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo e escalada em blogdescalada.com O site já possui 14 anos e cobre os principais assuntos de escalada e montanhismo no Brasil e no mundo. Hoje é o veículo de mídia outdoor mais lido da América Latina. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre outdoor retailer. Parte da redação da revista Blog de Escalada viajou até a cidade de Denver, no estado norte-americano do Colorado, para cobrir a principal feira do continente americano e a segunda maior feira outdoor do mundo. Na feira, pudemos verificar novidades em equipamentos, conhecer atletas famosos e também fazer negócios. Para saber das novidades que traremos o Brasil, quais as novidades e equipamentos que teremos chegando no Brasil, está comigo uma verdadeira autoridade no assunto, a chefe, a Natália DeMarco. Para quem não conhece o trabalho dela realizado na revista Blog de escalada, nem sabe da organização do Film Film Festival, Natália, por favor, se apresente aos Ouvintes, quem é você?
2: Olá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Natalia De Marco, sou administradora da revista Blog de Escalada, faz uns oito anos. E sou a organizadora da versão brasileira do Freeman Film Festival, que é um festival de cinema de montanha latino-americano.
0: Para o um ouvinte saber um pouco melhor, deixa eu explicar o que é outdoor retailer. Aqui no Brasil, a gente possui ou possuía uma feira de produtos outdoor, que era a Advent Sports Fair. A Advent Sports Fair é uma versão sul-americana da outdoor retailer que acontece nos Estados Unidos. A outdoor retailer é uma feira simplesmente emocionante. Essa feira acontece nos Estados Unidos há muito tempo, há praticamente 20 anos. Essa feira, após um probleminha político que aconteceu, ela saiu da cidade de Salt Lake City e foi para Denver, no Colorado. Inicialmente, ela tinha que ter três edições. A Summer Edition, a Winter Edition e a Snow Edition. Para ficar maior, mais concisa e gerar um volume maior de negócios, a feira agora ela é dividida em duas edições. Ela tem a Summer Edition e a Snow and Winter Edition, que acontece em janeiro. Foi exatamente essa feira que eu e a Natália fomos lá visitar, fazer a cobertura e entender. Primeiramente, a gente precisa entender por que, que ela é realizada no estado do Colorado. O estado norte americano de Utah, que era originalmente o lugar, a casa da Outdoor Taylor. a feira acabou saindo de lá. Por quê? Porque o estado de Utah começou a diminuir os monumentos naturais. Os monumentos naturais você pode entender como uma reserva ecológica, o equivalente a uma reserva ecológica que existe aqui no Brasil. Diminuindo esses movimentos naturais, o governo Donald Trump junto com o governador do estado de Utah, começaram a diminuir esses lugares para levar o, uma parte deles à exploração de mineração, à, à implementação de fábricas e coisas do gênero. Todas as marcas ficaram muito chateadas e muito revoltadas com essa, essa decisão que o estado de Utah fez. Por quê? Porque todas as marcas dependem desses lugares, dependem dos lugares naturais, para que eles explorem devidamente o esporte outdoor. Quanto menos lugares de praticar o esporte outdoor existir, menos lucro, menos produtos essas empresas irão vender. Pressionaram o estado de Utah e o estado de Utah não é, retrocedeu. E o que aconteceu? A administradora da feira procurou, fez um leilão entre as cidades que existiam nos Estados Unidos que pudessem receber a feira. Para receber a feira, para que o ouvinte tenha uma ideia, ela é necessário um mínimo de 100 mil metros quadrados para a realização da feira, para que você tenha uma ideia do tamanho que é uma feira. Outdoor Retailer. E aí, teve vários candidatos, teve Chicago, teve Las Vegas e o Colorado, que é um estado que reconhecidamente valoriza suas áreas naturais e várias empresas de mídia outdoor é do estado do Colorado, fez uma pressão, entrou no leilão e conseguiu várias regalias do estado do Colorado para que a feira fosse realizada lá. Então, para os próximos cinco anos, desde 2018, a feira Outdoor Retailer ela é realizada no estado do Colorado. E aí, é uma das maiores feiras do mundo. Ela só perde para a ISPO, que acontece todos os anos na Alemanha, na cidade de Munique. A feira da Alemanha ela é maior porque ela permite a entrada do público. Então, isso permite um maior volume de público presente lá. A Outdoor Retailer, nos Estados Unidos, ela é fechada para o público comum. Ela é aberta somente para quem participa da indústria. Ou seja, ela é só aberta a lojistas americanos mídia e assim por diante. Era uma feira gigante. Só para que você tenha uma ideia, na edição de 2020 desse ano, a feira teve mais de mil marcas diferentes, teve mais de 10 mil compradores registrados, 1.300 designers registrados na feira e 800 membros de mídia se inscreveram para o show, dentre os quais a gente da revista Blog de Escalada. Então, para deixar a nossa convidada falar um pouco mais, vamos falar um pouquinho de como que é organizada a outdoor retail. Natália, fala um pouco para o público como que é organizada a outdoor retail, a questão dos horários. Qual horário que é aberto a feira?
2: É Bom, a feira é muito organizada. É, lá os eventos começam muito cedo, para que a gente começava sempre com alguma palestra, sempre no primeiro horário tinha algumas palestras bem importantes, começavam às sete e meia da manhã e tinha um café da manhã para a imprensa para os convidados, que começava às sete, então o pessoal lá já, que já tinha mais experiência no evento Chegava ainda uma hora antes Tinha gente que a gente via no Instagram Publicava desde as 5 da manhã Lá na, no, no salão da, da feira Já estava bem cedo é, assim que os eventos começavam bem cedo e acabava mais ou menos umas sete, e da noite. Sempre tinha algum happy hour, era alguma festa no final.
0: E para que o ouvinte tenha uma ideia, a feira era organizada em três grandes pisos. Pisos praticamente do tamanho do... se Somados, os três pisos eram muito maiores que vários centros de convenções que tem aqui no Brasil. Para que você tenha uma ideia, Natália, fala como que era organizado os pisos. O piso inferior... O piso da rua e o piso superior
2: é, Bom, como você falou, o lugar era muito grande No piso inferior é, tinha uma área de design De design de produto e design industrial Eu sou designer industrial, assim que foi uma área que me interessou muito lá Tinha umas palestras e tinha os é, fabricantes de materiais para criar os produtos. Então tinha, tipo, só para vocês terem noção, o pessoal da Goretex estava lá. Sim, sí, eles criam tecnologia e materiais. Os pessoal que criam, sei lá, o termobol ou recheios de jaquetas, ou tecnologias impermeáveis, tecidos impermeáveis, tecidos tipo neoprene, para materiais solados de tênis, todo esse tipo de insumos, zippers, fechamentos, botões, estava lá. É... Para a gente por aí, público, consumidor, não é muito importante, mas na minha opinião, lá era dos lugares mais visitados. Lá era onde estava a inovação, as coisas que a gente vai ver aqui no Brasil, daqui a, sei lá, quatro, cinco anos. E, os próximos produtos, seguramente, vão, fazer, vão sair de lá. Lá era onde todo mundo estava fechando o negócio. E vi muita inovação, muita coisa interessante vindo de lá. depois tinha um peso pisoteio que as marcas iniciantes as marcas que não são famosas marcas pequenas eh, muito start up é, muita coisa nova, mas fazendo um comentário da minha opinião, com muita qualidade, coisa muito bem feita. E no piso superior tinha as marcas grandes, as famosas. Sim, as marcas que todo mundo conhece, as marcas que eram patrocinadoras do evento, estavam todas lá com super stands gigantescos.
0: Você falou que teve palestras, teve o que o pessoal chama de conversa lá, que é para apresentar algum programa, algum aplicativo nos stands das grandes marcas. Quais foram as palestras e quais foram as conversas que, desses estandes que mais chamou a sua atenção?
2: É, acho que foi a minha atenção e a atenção de todo mundo que esteve na feira. Acho que foi o foco central da feira. Foi a primeira palestra do primeiro dia das sete e meia da manhã. Eu acho que era a associação, porque lá tem uma associação de industriais do odor. Era algo assim, né, Luciano?
0: Sim, era a indústria dos fabricantes e das pessoas que fazem parte da indústria, ou seja, guias de turismo, marca, loja, todas elas fazem parte de uma associação. E essa associação é quem gerencia essa feira.
2: Isso, aí, bom, é, a palestra, pelo que a gente viu, ia falar Sobre meio ambiente E a gente achou que ai, vai ser mais uma palestra Sobre meio ambiente Meio chato, vamos ver o que, que ele falam E ela já começou eh, Dos pés no peito, <risos> digamos Quando ela falou de Bom, o problema do aquecimento global É grave, já está muito Adiantado, e ela falou para todo mundo Que todos precisamos nos preocupar Com isso, porque Sem inverno, sem neve Ou sem natureza, não tem mais Esporte ao e até fico emocionada quando lembro disso porque, realmente, do jeito que ela falou, da imagem que ela colocou lá na palestra, isso fez todo mundo reflexionar da gravidade do assunto. Não é uma questão de ser cool, eu cuido o ambiente. Não é uma questão de mimimi, nem uma questão de moda. A natureza vai acabar e a gente vai ficar sem o esporte que a gente ama, sem o esporte que a gente gosta de praticar. E quem quiser fazer negócio no mundo outdoor, não tem mais negócio. Acabou. Acabou o mercado, acabou tudo. Isso, isso me chocou. Isso chocou todo mundo que estava lá presente Ficou um silêncio assim, porque é a verdade E esse foi o tema principal Na feira inteira Eu não sei se Luciana Luciano teve a mesma impressão
0: Sim, ela deixou bem claro Se não tem natureza Não tem negócio, e não tem negócio Vai todo mundo ali ficar Desempregado, ou seja, já está doendo No bolso, ou já tem a Previsão de que irá doer No bolso de todos os fabricantes De produtos outdoor dos Estados Unidos De que se não há agir com alguma militância mesmo em torno da sustentabilidade, em torno da ecologia, combater as pessoas que acham que não existe aquecimento global e, e não tomam uma atitude de, de preservar e conservar a natureza, a gente vai ficar sem negócio, vai deixar de existir aquilo que a gente gosta de fazer, não é algo romântico de que o esporte vai deixar de existir, na verdade vai deixar de existir o negócio, e a gente sem negócio, vai ficar todo mundo desempregado
2: é sim, e queria acrescentar que você falou de a gente fazer militância ou campanhas mas não é só isso lá tinha muitos industriais e, e, e donos de marcas, marcas grandes não é só tomar uma atitude de educação, sim que é importante, de marketing que é importante, mas desenvolver materiais mais sustentáveis Sí? desenvolver materiais e produtos de melhor qualidade com maior longevidade para ter um consumo mais consciente é toda uma cadeia de coisas eh, acho que a mentalidade dos, sobretudo dos donos de marcas estadunidenses que tinham aquela metodologia de crescer um X porcentagem por ano que eles precisam se replantear esse modelo de negócios e por aí adotar um modelo de negócios que já a Patagônia vem fazendo campanha pre não precisamos ser tão grandes não precisamos vender tanta coisa tanto o tempo todo as coisas renovar o tempo todo sino ter mais consciência comprar coisas de melhor qualidade e por aí comprar menos coisas né? é isso
0: Sim, na verdade, a maioria das recomendações que a mulher fez, ela que é a, simplesmente a presidente da, da Associação da Indústria Outdoor dos Estados Unidos, ela meio que deixou entender que todas as empresas têm a obrigação moral de implementar planos para que diminua o que eles chamam de pegada de carbono. Ou pelo menos ele diminua a geração de lixo e pelo menos diminua o consumo de plástico. Ela falo, tocou nesses três pontos durante a palestra dela e nos dias subsequentes também teve palestras que também tocou nesses temas, então não é uma questão somente de esquerda ou direita, ecológico não é ecológica, é coxato ou, ou, ou alguma coisa do gênero. Já é uma questão de salvar o negócio, de salvar a atividade, porque ela tem razão nisso. Se não tem natureza, não tem negócio, não tem esporte. E durante a feira, a gente presenciou várias coisas e teve que cobrir a feira. Como eu disse anteriormente, é, são três andares muito grandes. Então, a Natália usou Usou um contador de distância no relógio dela. E fala para o público, quanto que se caminha por dia na feira?
2: Ah, bom, isso foi surpreendente. Tá bom que eh, a gente estava eh, hospedado mais ou menos um quilômetro da feira. Eh, então, fazíamos todo a pé, porque o transporte público lá eh, não é muito eh, eficiente. Tipo, as pessoas usam muito carro. Então, a gente fazia todo a pé, mas no final do dia a gente andava em média unos 30 kilómetros é, que a gente ia do hotel até a, o prédio a pé e depois ficava o dia inteiro dando voltas lá, saindo para comer, voltando e dava isso. A gente ficou bem surpresa Só para vocês terem noção o tamanho do lugar. Isso que a cidade é uma cidade relativamente pequena, se comparamos com as cidades aqui do Brasil, né?
0: Sim, é uma cidade que não chega a ter nem um milhão de habitantes. Para que o público tenha uma ideia, a gente andou mais ou menos essa distância, 30 quilômetros por dia. E como havia no evento aproximadamente mil marcas, teve marca que a gente acabou nem indo ao stand e nem conseguindo pegar nenhuma informação.
2: Ah, sim, sobre isso. tinha um A gente já teve... Era a primeira vez que a gente ia naquela férias, então é, é, tinha um sistema de numeração dos stands que você podia seguir e eles entregavam um folder é, com a numeração de cada marca, se você queria seguir eles. Isso a gente acabou entendendo, acho que no segundo dia. Eh, tentamos visitar todo que tenía mas ainda acabou a feira, eu não sei se você, Luciano, também, fiquei com a sensação de que pode ter alguma coisa que eu não vi lá. Realmente era muito grande, muito, muito grande, com muita coisa.
0: Sim, é, é, era, assim, algo, no mínimo, inspirador para fazer o mesmo aqui no Brasil. Só que tem uma observação. A feira equivalente que existe aqui no Brasil, durante muito tempo, por algum motivo, que não cabe a gente discutir agora, ela é muito voltada ao turismo ecológico. E a feira dos Estados Unidos ela é voltada ao negócio, à indústria. Ou seja, são as pessoas indo lá para fazer negócio. E é por causa disso em que as maiores novidades, as coisas mais importantes que a empresa está fabricando, está fazendo, está oferecendo, está ali sendo mostrado para que ele seja vendido. Ele não está sendo exposto para que posteriormente você vá se interessar. E isso na minha opinião, foi o que fez toda a diferença. Para falar um pouco sobre o panorama das feiras de equipamentos outdoor aqui do Brasil, fui procurar o Renan Alves Cirilo, do podcast Na Trilha. Vamos ver o que, que ele tem a dizer.
1: Salve, salve, ouvinte do Montanha Cast. Aqui quem está falando é Renan Alves, o arroba nas redes sociais. Eu sou lá do programa Na Trilha, podcasting, um programa que fala de atividades e esportes outdoor. Vim aí a convite do Luciano Fernandes, um parceiro já de, de longa data, faz parte da história do nosso programa, para falar um pouco sobre uh, uh, o mercado, né? vamos chamar assim, o mercado de eventos do Brasil que, na minha opinião, está muito deficitário. Eu penso que para a gente começar a desenvolver não somente o esporte, como desenvolver as boas práticas, para a gente desenvolver até mesmo a ética, enfim, o um melhor desenvolvimento do, da cultura da, do esporte outdoor, não só do esporte ao outdoor, como o esporte de uma maneira geral, né, essas boas práticas que permeiam esse nosso universo, é necessário existir uma organização dos próprios atletas. Né, dos, dos próprios promotores dessas atividades Sejam eles marcas Sejam eles é, Veículos de mídia Sejam eles empresas sabe, Agentes de, de promoção Agências de, de divulgação porque o que acontece é que existe uma desorganização que é bem peculiar no, na, no nosso país, né? Que poucas pessoas se dispõem a fazer e quando fazem, tomam muita porrada. A gente vê isso em tudo quanto é canto, né? Então, é por isso que existem hoje poucas atividades, poucas ações, né? Então, existem dificuldades por diversos lados. Mas vamos falar um pouquinho do que, que, é, do que, que é bacana, né? Dos, dos eventos que já existem hoje. Na minha opinião, é, é, ainda precisa né, recuperar uma, uma, um engajamento, é necessário recuperar uma força para fazer, de fato, eventos grandes que a gente possa se sentir representado. Né? Então, não adianta a gente focar no público-alvo, né? o público final, sendo que o público que, que vai fazer, é, é, vai girar, vai fazer a coisa acontecer com o público final, ele não está contemplado. Por exemplo, é, é, o que adianta eu gerar um evento ou criar um evento com várias práticas, chamando o público final... Né, chamando o consumidor final sendo que as pessoas que geram as atividades para esse mesmo consumidor final, ele não participa então é, é uma dificuldade muito grande da gente conseguir realizar, realizar eventos, realizar é, é, ações que possam de fato fazer a roda girar de maneira é, virtuosa né, não um ciclo vicioso então, a minha opinião é que e tá difícil, tá difícil, né? A gente. tem pouca coisa acontecendo, tem pouca gente se mostrando, e, e eu queria muito né? Gostaria muito mesmo que as pessoas que estão à frente, as pessoas que estão com visibilidade, pudessem é, é, dar um passo atrás até, se for o caso, e se organizar, se juntar, procurar outros players do mesmo segmento, outros players da, da, mesma, da mesma magnitude, né? tal qual a gente está fazendo agora. Né? Eu tenho o meu programa, eu tenho o meu podcast, eu tenho o meu canal, eu tenho o meu veículo de comunicação, que é o Na Trilha, e eu estou participando aqui do Montanha Cast Assim como o, Luciano, o próprio Luciano Fernandes também participa do meu programa. E isso é bom para a mídia podcast, porque existe essa troca de experiência, essa troca de informações. Eu ainda não consegui participar aqui, mas é, é, eu sei que a porta é aberta, tal qual na, na trilha também, o, é aberta para o grupo do Montanha Cast. Então, assim, é, é, existe hoje uma busca desenfreada das pessoas buscarem fazer coisas, mas... O, o propósito está diferente, o propósito está equivocado. Ele precisa, de fato, ser alinhado com o um objetivo, né? que é, é, é muito maior do que simplesmente olhar para o próprio umbigo. E é, é o que a gente tem visto hoje. É o que eu tenho visto, por exemplo, em eventos, em feiras que, que a gente participa, busca-se busca a pessoa que tem maior número de seguidores, busca-se pessoas que têm maior número de, de inscritos, mas não se vê o conteúdo, né? E aí, de maneira, de novo, de maneira equivocada, de maneira, uma estratégia até um pouco perigosa, e aí a informação, ela é difundida para o público errado. Né? Então, é, é, eu acho que ainda temos um, um longo chão pela frente, hein? temos longos percursos, longas ações a serem realizadas, mas primeiro, a gente precisa organizar a nossa própria classe, né? eu penso isso A gente precisa promover a responsabilidade, a ética, precisa promover... É, a união entre esses setores e aí sim, quando essas classes civis estiverem unidas, estiverem fortes, a gente vai conseguir é, buscar o setor privado, buscar patrocínio, buscar investimentos e fazer essa roda girar. Essa é uma roda que, que é difícil, né? Esse é é, é um, uma situação difícil da gente é, falar, mas vai dar tudo certo. Enfim, essa é uma discussão muito ampla. Esse é um assunto, a, de certa forma, pode não parecer, mas é até espinhoso porque envolve ego, envolve é, é, poderes, envolve questões que às vezes não contribuem nada pro para o crescimento, sabe? Então, quem quer fazer, faz. Quem, quem quer ajudar, ajuda. Mas, muitas vezes, as pessoas que estão bem dispostas, não, não, não estão é, encontrando espaço para fazer esses eventos, não estão encontrando espaço para fazer o que precisa ser feito, que é o Beabá. Então, obrigado, Luciano, aí, pela, pelo convite, fazer essa palhinha aqui. Quero um dia voltar aqui no programa para discutir esse tipo de assuntos. São assuntos polêmicos, assuntos delicados, mas que precisam ser falados. Acho que a mídia podcast, as redes sociais, a internet hoje ela tem um poder muito maior e, e muito mais ativo que qualquer outro canal de mídia. Né? Então, é, fica aqui a minha contribuição. Agradeço você, ouvinte, que acompanha esse programa. Ajude na divulgação da, da, desse conteúdo, é de extremo valor. E também, precisando de qualquer coisa, Renan Alves, o arroba Recirilo nas redes sociais, host e editor lá do programa Na Trilha. Até a próxima, grande
0: beijo, tchau. Natália, a questão das novidades da Outdoor Retailer. Quais que foram as palestras e que mais chamaram a sua atenção a parte dessas palestras sobre ecologia?
2: Ah, teve uma palestra? Bom que me interessou foi sobre... Era na, lá naquele andar de baixo, onde tinha a sessão de design e materiais e inovação, eles falaram sobre criação de novos materiais desolados de calçados eh, biodegradáveis. Acho que eles estão tentando desenvolver algum material biodegradável ou também feito com materiais reciclados e que fiquem materiais eficientes, que sejam confortáveis e que os processos de reciclagem de materiais também sejam sustentáveis. Porque isso, às vezes, é, as marcas usam o marketing para falar aquele material é reciclável. Tudo bem. Mas, sempre tem que fazer a pesquisa sobre se aquele processo de reciclagem é sustentável, não agride a natureza, que a gente às vezes não sabe disso e às vezes esse processo de reciclagem acaba sendo muito mais caro que fazer um material novo e isso faz com que os industriais acabem não não utilizando esse processo porque não compensa para eles. Realmente um desafio para o futuro é, acaba tendo relação relação com a ecologia, né acho que foi o foco da feira, não conseguimos sair desse assunto, mas Achei muito interessante. E depois, que outra palestra teve?
0: Ah, Para mim, eu acho que foi a palestra do último dia sobre inclusão social, representatividade de minorias que tem, representatividade de mais pessoas é, afrodescendentes, pessoas é, transgêneros e assim por diante. Porque verdadeiramente, no universo outdoor, a representatividade desse, de, dessas pessoas é muito pequena e isso estava sendo discutido lá como que pode incluir essas pessoas e incluir pessoas de baixa renda, pessoas que é, por algum motivo são preteridas de fazer parte da feira.
2: Ah, verdade, verdade. Você lembrou, aquela palestra foi muito interessante, é, muito para se refletir, porque eu acho que é uma realidade que a gente tem no Brasil também. Eu sei que tem pessoas que acham que tudo isso é mimimi, mas eu não acho. A gente só, incluso a gente é branco, heterossexual, tipo Pô, classe média, não temos nem o que reclamar Mas é só você Sentar e olhar E ver que é um fato Que nós, esportes outdoor, sobretudo na escalada Não tem participação de, de pessoas trans, praticamente Não tem participação de afrodescendentes Tem pouca participação de mulher Ainda mesmo, que a gente Saiba que os tempos estão mudando, que as coisas estão mudando, mas é um fato de que ainda tem muita minoria, e isso tem que fazer a gente pensar e que que cada um pode fazer para convidar essas pessoas para que elas se sentem a fim de praticar o esporte, porque tem algo que, que não motiva elas a entrar. Então a gente tem que pensar sobre isso, achei super interessante. Foi a palestra do último dia, eh, fiquei um pouco triste que tinha pouca atenção do público. Então, não é para dizer que está tudo bem, porque tinha pouca gente lá. É, mas tá, mas eu achei super legal numa feira dessas sobre negócios, mesmo assim, tem a participação das minorias.
0: A principal palestra para mim, que foi é, a cereja do bolo e que, se, eu, se pudesse ter a condição de trazer ela para o Brasil, foi a do Tommy Caldwell, falando da importância de preservar a natureza para que ele continue escalando, ele continue fazendo o que ele quer. Não somente ele, mas todo mundo da indústria. E a palestra, muito porque ele estava lá, o Tommy Clado, foi foi das mais disputadas. Um dos motivos que a gente foi visitar a feira é, foi o convite que a gente recebeu do Raul Morales, do Fremont Tours do México. E aí... Ele ficou sabendo que a gente ia gravar um episódio do Montanha Quest e fez questão de enviar uma explicação sobre a feira e apresentar para o público brasileiro e agradecer a presença de todo mundo nos eventos dele. Vamos ver o que que o Raul Morales disse para
3: gente. Olá, amigos do blog de escalada. Eu sou Raul Morales, desde a Cidade de México. Sou diretor de Freeman Outdoors em México. ...y soy director también del de Freeman Film Festival. Tuvimos la oportunidad de estar en el Outdoor Retailer... ...con Blog de Escalada. Creo que asistir a este evento es importante... ...porque es un, uno de los eventos en el mundo... ...en el que se reúne gran parte de la industria... ...de la recreación al, al aire libre. No solamente de los deportes de montaña... ...sino también eh, lo que se conoce como recreación al aire libre... Eh, ...incluyendo eh, pesca, eh, RV... Eh, ...en fin, diferentes actividades y en este tipo de ferias eh, es posible tener contacto con los últimos lanzamientos, con eh, las últimas tendencias de la industria, tanto en el en cuanto a productos específicos como a, a, a industrias en general. Eh, es posible tener contacto con atletas, con eh, asociaciones sin fines de lucro y por supuesto también con cineastas, como es nuestro caso, que tuvimos eh, la oportunidad de platicar con Sender Films, eh, con Never Not Collective. Eh, Diferentes personalidades de, del mundo de, del cine de montaña. Eh, es también importante porque te permite cerrar negocios o abrirlos, abrir relaciones también. Te permite eh, mantenerte al día de qué es lo que está pasando en esta industria y hacer contacto directo con las personas clave que te permitirán que tus proyectos crezcan. En nuestro caso, como medio y como festival, es muy importante estar al tanto de, de qué es lo que está ocurriendo en el día a día ...en la industria del outdoors... Eh, ...no solamente por el aspecto comercial... ...sino porque actualmente... ...vivimos una crisis climática... ...que eh, prácticamente... ...cambiará... ...la cara a lo que... ...significan los deportes de, de aventura... ...los deportes de montaña y la recreación al aire libre... Uno, ...una de las citas... ...clave que encontramos... ...en, en la feria fue... ...del director de... Eh, eh, ...Protector Winters... ...que dice... Sin invierno, no hay deportes de invierno. Y esa es una de las señales clave que mandó este año la, eh, la industria, el outdoor retailer para impulsar que las diferentes marcas, eh, emprendedores, etcétera se den cuenta de que la prioridad a partir de ahora debe ser evitar o contribuir a reducir el impacto del cambio climático. La feria este año eh, me pareció precisamente muy enfocada Al, al medio ambiente esta, esta fue la tercera oportunidad que tuve de asistir, fue la más enfocada a medio ambiente, anteriormente ha habido mucho más pláticas conversaciones en torno a la economía de, eh, de la industria no solamente el, el medio ambiente sino eh, temas como atender a los millennials o a los centennials eh, a la generación Z cómo hacer negocios en, en, el, en la era de las redes sociales, etcétera Pero este año se enfocó mucho más a, a medio ambiente, creo que se fue absolutamente atinado. Fue grato saber que la industria del outdoors está asumiendo su responsabilidad, no solamente porque eh, moralmente tenemos la, la obligación de hacerlo, sino porque la industria está en peligro si no se eh, busca reducir el impacto del cambio climático en, en las áreas naturales. Y esto se marcó no solamente con las marcas o los directores de las aso asociaciones, sino eh, también con los atletas. Un, un ejemplo clave fue Tommy Caldwell, que dio una conferencia al respecto para proteger una de las últimas áreas naturales salvajes en Estados Unidos, en Alaska, que actualmente está en riesgo para eh, ser taladrada por el gobierno de Trump y crear pozos petroleros y de extracción de gas natural. Entonces en ese sentido es, es muy importante Que ocurran estas ferias Que se reúnen en un solo lugar A todas estas personas Tomadores de decisiones Influencers eh, Personas que tienen un, un impacto En el medio Pues obviamente En nuestro caso También es una oportunidad Para generar Contenidos Que después puedan llegar A nuestras audiencias eh, Sin importar De qué tan lejos Estén de, de Denver O qué tan lejos Estén De esa industria En particular ¿no? Nosotros podemos servir como un medio de, de, para difundir estas últimas novedades estas tendencias estas decisiones estas causas que se generan y que se que se dan a conocer en el outdoor retailer entonces creo que, que es fundamental nuestra, nuestra presencia y nuestro trabajo intentando hacer llegar esta voz a, a más personas y lo que sigue me parece es intentar también que haya un trabajo de vuelta hacer que eh, sea posible escuchar la voz de nuestras audiencias y también llevarla hacia que eh, la, la industria la conozca, conozca esta voz. Entonces, creo que una de las conclusiones que tengo del audio Retailer de este año, del de, de show de invierno, es eh, hay mucho trabajo pendiente para visual, visualizar, para hacer visible la voz de la audiencia latina eh, latinoamericana en la industria del, de, del outdoors en Estados Unidos y en Europa porque típicamente la industria outdoors es eh, muy concentrada en los países donde pues hay una mayor práctica, donde la, el, el, la industria como eh, economía está más desarrollada y es precisamente Estados Unidos y Europa pero eso no significa que no se practiquen deportes outdoor en, en Latinoamérica en México, en Brasil, Chile no se diga, en Argentina, etcétera Entonces hay, hay trabajo pendiente para traer de allá las noticias, pero también hacer que la voz de los latinos tenga mayor presencia y se tome en cuenta en, en este tipo de ferias y en estas industrias. Sin duda regresaría con Blog de Escalada. Por supuesto, fue maravilloso conocerlos por fin personalmente después de trabajar ya algunos años a distancia. Pues las, Les agradezco obviamente la, la oportunidad de trabajar juntos. Muito obrigado por espaço, les mando um abraço a todos. Uma outra atração que a gente conviveu bastante lá
0: na feira é a gente encontrar com atletas conhecidos, com essas personalidades que frequentemente a gente reporta no, na revista Blog de Escalada. Então, Natália, fala para o público quais foram as pessoas que você encontrou e mais se emocionou de ter encontrado lá.
2: Bom, em primeiro lugar eh, foi o Tommy Caldwell, que eu admiro muito ele. É, até eu como organizadora do Freeman aqui no Brasil, a gente fez o tour do, de Don Wall, que foi um dos... É, foi muito importante para o desenvolvimento da, da empresa aqui no Brasil. Então foi muito emocionante para mim encontrar ele, não só como... admirava ele não só como escalador, sino também pelo filme, com ele como pessoa e a atitude que ele tem como atleta, muito comprometida com várias causas. Até foi difícil porque eu acho que era, ele era a pessoa mais procurada da feira. A gente teve que até fazer uma fila para falar com ele. Mesmo assim, ele é uma pessoa muito humilde, a gente falou do Brasil, falou como como que a gente viu o filme dele aqui no Brasil e ele ficou muito feliz. É, também seria um sonho para mim poder trazer ele aqui, quem sabe algum dia a gente consegue depois também conhecemos o Kevin Jorgerson, o co-protagonista do filme, muito legal também ver ele e a Emily Harrington, que é uma das escaladoras, escaladoras mais fortes da atualidade, sem dúvida tinha o Conrad Enker e tinha, ah, a gente encontrou com a Colette McKinney que é a diretora do filme Bridget Strong do um filme 100% producido por mujeres, que es muy interesante ya que a gente va a hablar después y chau el que no sé, no estaba haciendo nada, ¿verdad? A gente também nem complementou ele, mas ele estava por lá, acho que representando a
0: marca. Na verdade, era a esposa dele ia dar uma palestra sobre a inclusão feminina na escalada e esportes outdoor. Esposa não, desculpa, a noiva dele. Ele ficou noivo recentemente da namorada de, da então namorada dele. E ele estava lá presente para dar uma força e ele estando lá presente, ele conseguiu, mesmo com a presença dele, é, encher a palestra dela para um assunto que é relevante um assunto que é importante. Quanto ao Tommy Caldwell, ele até deixou um recado aqui pro Brasil falando que ele tem muita vontade de vir aqui e pra gente entrar em contato com ele posteriormente para viabilizar isso já que ele falou pra gente em off as produções que vão vir pela frente e ele tem vontade de vir aqui no Brasil para dar uma palestra e ajudar a divulgar o, a próxima produção dele. Então, se você gosta do Tommy Caldwell, o aconselho ficar acompanhando a, na revista Blog Escalada, ou ficar acompanhando as novidades do Freeman, que vem novidade por aí. Uma outra pessoa que a gente encontrou também na Outdoor Retailer foi a editora de conteúdo do Freeman Outdoors do México, que é a Sofia Redondo, e colabora também ajudando a coletar informação, a fazer pesquisa para os nossos podcasts aqui no Brasil. E a gente pediu para ela apresentar e falar o que, que ela achou da feira. Vamos escutar o que que ela para gente?
4: Meu nome é Sofía Redondo e vivo na Ciudad de México. Este ano tuve a oportunidade de visitar por primeira vez o Outdoor Retailer em Denver, Colorado. Esta feria que reúne a las industrias del aire libre, minoristas, representantes, diseñadores, proveedores, líderes, medios e atletas, que é uma boa oportunidade, creo que, por. Por tres razones, porque es el lugar idóneo para conocer lo último de la industria outdoors en términos de productos y tecnologías, es decir, allí eh, marcas reconocidas y emprendedores exponen sus avances. En segundo lugar, porque a lo largo de tres días se puede conocer el posicionamiento de la industria eh, en temas más amplios. ¿En qué sentido, por ejemplo? ¿Cuál es su postura frente al medio ambiente, al cambio climático, a leyes de protección de parques y espacios donde se practican deportes al aire libre? Eh, así también se puede conocer la filosofía de las marcas y de deportistas, entonces este, creo que es un buen espacio para empaparse de todo esto y en tercer lugar porque allí también podemos conocer a grandes atletas y personalidades del medio esto puede ser trascendente si con ello nos llevamos inspiración historias o reflexiones que nos permiten crecer personal y profesionalmente en el medio eh, finalmente el outdoor retailer es el lugar donde dos veces al año se reúnen marcas atletas y emprendedores que buscan desarrollar y, y fortalecer la industria del aire libre ...y donde se muestran tanto los intereses personales, privados... ...como los objetivos de la comunidad, ¿no? Entonces esto, esto me parece muy interesante. Y bueno, creo que es un espacio que le resulta interesante... ...a cualquier persona apasionada por el aire libre... ...con una duración corta de tan solo tres días... ...pero muy contundente... ...es difícil que la feria deje indiferente a los visitantes. Eh, en su última edición del 2020 mi experiencia fue buena no solo porque me permitió conocer lo último de la industria sino también porque me identifiqué con la lucha frente a la crisis climática que están llevando a cabo eh, tanto atletas como marcas de algún modo me dejó una sensación de esperanza sin embargo me gustaría ver mmm, que en un futuro no muy lejano eh, este fuera el eje central del outdoor retailer eh, porque como bien afirmaron sus directivos en, en, la, en el día de la inauguración eh, pues sin invierno, sin equilibrio climático los deportes outdoor no, no podrán existir tal y como los conocemos actualmente y, y es la industria la que está en riesgo ¿no? Eh, pero bueno, aún así creo que es, será inevitable ¿no? este tendrá que ser el camino que tome la industria en todos sus niveles eh, desde el diseño, la producción hasta el marketing y, y las exigencias del propio consumidor eh, creo que este será el camino en un futuro eh, sin que por ello se pierda eh, la idea original de, de esta feria, que es pues, presentar la tecnología y los productos ¿no? De, del, del medio. este Pero sí, me pareció que está interesante y, y creo que es un espacio que vale la pena eh, vivir. Eh, también depende, hay que decirlo mucho, de uno mismo, de de los esfuerzos que uno hace por tratar de estar en todas las actividades, en todas las conferencias, eh, pues pasearte por todos los pasillos es un espacio muy amplio, entonces hay que hacer un esfuerzo por tratar de darle la atención debida a cada una de las marcas que ahí se presentan, porque sin duda, pues, en todas se pueden descubrir cosas interesantes y, y es interesante importante también, pues, antes de ir, eh, leerse bien la agenda y, y ver que habrá ¿no? para ser selectivos y, y ir allí donde uno tiene preferencias. Este y sí, sin duda creo que no solo es un no es un no solo es un evento que merece ser visitado una vez. Depende cuál sea el rol de cada quien en, en, en la industria outdoors. Mas, sem dúvida, ir uma, duas, três vezes não tem a perda E, bom, isso bueno, é o es que eu opino.
0: Dos equipamentos expostos lá na feira, Natália, quais foram os que mais chamou a sua atenção?
2: Lembrando que a feira era a feira sobre snow show. Então só tinha produtos para neve e para inverno Então por aí não tinha muita roupa, muita calça Mas tinha muito então, O que mais me chamou a atenção foi as mochilas, sem dúvida Vi uma tendência de design bem inovadora Acho que todas as marcas estão seguindo a mesma linha, uma linha bem bem minimalista O visual das mochilas está está um pouco urbano, na minha opinião é, mas são mochilas muito, muito leves, sem muita coisa, com umas cores muito pastéis, uns... não sei. Muito cleans os modelos, as marcas muito iguais. Já não tem mais aquele, aquelas mochilas cheias de elásticos e cheias de redecinhas e coisas assim, não? uma mochila bem limpa, com quase sem zippers. É, acredito que essas mochilas vão chegar aqui no Brasil daqui a 3, 2 ou 3 anos pelo menos. Vivo. As, muita coisa linda, aquela marca Fio Heaven, dominando total foi a patrocinadora Ouro da Feira e che estão che cheios de mochila vem muita gente usando a marca, coisa que aqui no Brasil não vê, muita coisa bom, muito produto focado na sustentabilidade e na ecologia, muita as marcas realmente se estão esforçando por criar materiais recicláveis muita coisa feita quase 100% reciclável, e outra novidade é que tinha lá era a marca YKK, de zippers, eles estavam apresentando um produto quase, não sei se de é 93% feito de materiais recicláveis, bem interessante porque é uma marca que domina o mercado, não sou o tidor, sim, da moda em geral, e depois isso de calçado vi pouca coisa, acho que a marca Donner, que não está aqui no Brasil, tinha as melhores botas não são melhores, mas mais bonitas Eu achava que eles só tinham aqueles modelos clássicos Mas não, tem uma coisa assim super moderna e as botas também estão ficando cada vez mais leves, mais clean. Pelo menos essa foi a minha impressão.
0: E a questão dos copos térmicos, se chamou a atenção?
2: Ah, verdade. Acho que foi... É, só esquecido, mas é importante. Estou é, vendo uma tendência e acho também para incentivar as pessoas. Uma quantidade de brindes desses de copos térmicos metálicos. A Yeti era a marca mais forte, era... Outros patrocinadores do evento que estavam lá na porta, eles entregaram uns brindes, uns copos irados. E acho que é para incentivar a gente a usar cada vez menos copo plástico. Não tinha copo plástico lá na feira descartável, não tinha. Tinha alguns copos de papel. E acho que é uma um comportamento legal, é, incentiva também quem você tem do lado, porque. Ah, você ficava com vergonha de você ter esquecido seu copo e pegar um copo de papel. Eu pelo menos senti isso. Esqueci no primeiro dia, mas aí deu um jeito de conseguir um outro. A gente trouxe vários de brinde. E agora a gente, já, depois da feira, também pegou a costume, de a gente leva o copo onde a gente for para nunca mais ter que usar. É, copo descartável, que tipo, se a gente quer atleta ou jogador, não começa a dar o exemplo, quem que vai ser, né? Então, já, lá na feira... Todo mundo tinha seu copo nos cafés da manhã, em todo lugar. E se você ia nos cafés de fora da feira, você podia pedir para eles usarem seu copo. Eles usavam sem problema nenhum. Acho uma uma conduta super, super legal. que Acho que a gente tem que incorporar um pouco mais ainda no Brasil. Não, não temos de andar com nosso copo, nossa garrafa reutilizável para todo lugar. E dá para ver que o mercado está focando nisso. Tem... tem... Muito produto novo nesse material Até vi que Aquelas garrafas Nalgene Praticamente não estavam presentes Nem a marca estava presente na feira Não sei se isso indica alguma coisa Se aquele material vai ser Meio que deixado de usar E o metal seria Uma opção mais interessante
0: O que me chamou bastante atenção lá Foi a questão de Várias empresas negociando Medicamentos com CBD O CBD é um produto extraído da planta cannabis. Só que ele não é psicoativo, ou seja, se você utilizar o CBD com esse fim de ficar doidão, ficar loucão, você vai se decepcionar. E o CBD ele é extraído de plantas cannabis que tem um teor de THC menor do que 0,3. E para o público que acha que só de eu estar anunciando isso, eu tô defendendo a maconha, saiba que o governo brasileiro já autorizou o cultivo e a extração de CBD CBD em território nacional. Então, esteja preparado para você ver vários produtos de alívio de dor, de controle de insônia e outros benefícios que o CBD traz é, chegar aqui no Brasil no segundo semestre. A gente já ficou sabendo de conversar com os lojistas lá, de que já conseguiram encontrar é, representantes das marcas que estavam lá expostas aqui no Brasil. Então, espere que para o segundo semestre tenha bastante Coisa falando sobre o assunto
2: é, Sim, sim, eu também achei super interessante Essa área de CBD Eu vou reconhecer que eu não conhecia Nem a existência do CBD Nunca tinha ouvido falar Acho que aqui a gente tem muito pouca informação Sobre o assunto Incluso a gente é, Lá na feira você ganhava brindes de todo Então a gente ganhou muito brindes De produtos de CBD Tanto cremes quanto gotas E eu fiquei numa hora pensei Será que eu vou conseguir entrar nesse produto aqui no Brasil ainda porque eu ia fazer a escala no México será será que isso é proibido? Aí fiz a pesquisa rápida, descobri que no Brasil é liberado tipo, a gente nem sabia da existência e tem vários estudos científicos que que, que é super benéfico e muito interessante para atletas incluso foi liberado pelo COI se não me engano, como sustância permitida, não é bajada pelo doping, e como Luciano falou nada a ver com THC e ficar local muito pelo contrário é focado em dores e controle do sono não é que ele faz você desmaiar nem dormir eu até testei ele ajuda você a se relaxar um pouco e você... Vai dormir, funciona muito bem. E a gente até o testou para dores do corpo, são cremes, esses cremes de massagens. E realmente dá um resultado. Tomara que que isso continue a se desenvolver, achei super interessante. E tomara que isso venha para o Brasil e se desenvolva, porque é uma alternativa muito saudável, muito natural e sobretudo uma medicina preventiva Sim, não é tratar a doença Sino prever ela E tomara que dê certo
0: E com relação aos estandes que a gente visitou Quais foram as principais tendências que você viu?
2: O mais interessante Bom, eu acho que a Não é porque eu gosto da marca Mas sem dúvida para mim A protagonista da feira foi a Patagônia Não só na feira Sino no estado do Colorado Pelo menos as duas cidades que conheci É uma marca extremamente Dominante. Sabemos que não tem a marca no Brasil e não sei se vai ter. É uma marca que tem os produtos um pouco caros, digamos. Mas mesmo assim, é a mais escolhida pelos americanos e é a mais querida del mundo outdoor en los Estados Unidos sin dudas O stand de él era protagonista y ellos estaban la con la campaña de ellos de World Wear que para quien no sabe la eh, campaña de ellos de arrumar hopas y estaban la incluso Luciano arrasó la chaqueta de él feira con un otro stand y ellos arrumaron ahora que super súper o se puede dejar su la de cualquier marca y ellos arruman de, de estavam aí com a maquininha de costura. E vi que também outras marcas lá também estavam nos estados com a maquininha de costura. Assim que, graças a Deus, isso, isso é uma tendência. Tomara que isso venha para aqui, para o Brasil. Eu acho super, super, super legal a campanha deles de só comprar o que você realmente precisa. Se você não quer usar mais, venda seu usado. É uma prática que eu adotei... Faz um tempo e acho muito interessante. Se você não usa algo, venda, venda usado, compre usado. E se alguma coisa rasgou, vai lá e arruma, que ainda serve. Temos que gerar menos lixo, essa é a nossa responsabilidade. Depois, também, eu já falei, a Fio Heaven é uma marca muito interessante. Também a segunda dominante da feira. Eles têm muita roupa, muito calçado, muita mochila, muita coisa linda, com um super design. O pessoal usa bastante. Aqui a marca é quase desconhecida. É, só tem aquela mochila urbana deles. E pelo que vi, quem está importando o Brasil não está focando no outdoor, está focando só na, na linha urbana, então acho que não tem muito interessante para a gente por enquanto. Só uma observação
0: é, para o público entender o que é o é que é o programa de arrumar roupas danificadas da Patagônia a Patagônia conserta toda e qualquer roupa que você levar lá seja ela da marca Patagônia seja das outras marcas qualquer roupa que você levar, se você tiver uma calça da Levis, por exemplo levar lá, ela vai arrumar gratuitamente para você. Se você tiver uma jaqueta da Concordia corrente que estragou por algum motivo, ela arruma a jaqueta sem o menor problema. Ela é quer que você pare de jogar as coisas fora e dê longevidade para sua roupa. Esse é o principal objetivo da Warnwear. E a gente foi visitar na feira não somente para observar, ver as novidades e, e reportar tanto na revista blog escalado como agora aqui no Montanha Cast. Só que a gente foi também fazer negócio. A gente foi viabilizar trazer mais obras cinematográficas, assim como a gente fez com Downwall e pretende fazer com outras outras Produções. Natália, fala para o público, já que você é quem é a principal organizadora do Freeman aqui em território brasileiro. Quais serão as novidades que a gente conseguiu fechar negócio lá na Outdoor Taylor e que a gente vai trazer para o Brasil?
2: Ah, então, foi muito interessante. Bom, uma das coisas que eu mais gostei dessa viagem, é, e é algo pessoal, a gente trabalha com o pessoal do Freeman faz uns três anos, pelo menos, quase quatro. É, mas a gente não se conhecia pessoalmente, então foi uma reunião do Freeman é Brasil-México. Eles são muito legais, são pessoas muito queridas. É, e a gente aproveitou para fazer muitas reuniões planejando o que, que vem do Freeman, a gente tem novos produtos e vamos trazer para o Brasil, posso adiantar alguma coisa que vai ser o Freeman TV, sim o Freeman TV é um serviço de streaming só de filmes de montanha, é, bom, podemos falar que é tipo Netflix de filmes outdoor focados em filmes latino-americanos, mas, mas também vai ter os super blockbusters da Sender Films e Afins tudo que o, o, são parceiros do Freeman, isso vai ter no Brasil a gente vai implementar se tudo der certo este ano e também a gente encontrou alguns produtores de filmes americanos que estavam lá na feira, que são do lado colorado. Uma foi a Colete, que fez o filme Pretty Strong, que a gente quer exibir também aqui no Brasil ainda. Não temos uma data confirmada, mas vai ser já, já agora em março. Não sei se vai ser antes ou depois deste podcast sair. E, e a, o nosso plano é sempre crescer um pouquinho cada ano. Esse ano vamos ter mais exibições de filmes. Tentar trazer os melhores filmes na data que estreia no mundo. Tipo, não queremos mais o Brasil ver o filme em 6, 7, 8, quase um ano depois da estreia. Não tem necessidade de ser assim. Com a tecnologia de hoje em dia, a gente consegue passar. Hoje nos Estados Unidos E amanhã aqui no Brasil E isso é o que a gente quer fazer Porque o público merece Então a gente também tem uma reunião Com a Sender Films Que foi muito legal Porque são pessoas que a gente admira Que a gente assiste aos filmes deles Do primeiro filme E foi muito legal conhecer eles Eles vão ter várias produções E, bom, vamos tentar trazer Todas, se possível E vamos também a nossa edição Freeman Film Festival Brasil terceira edição, esse ano em duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo aproveito para convidar a diretores, produtores a fazer a inscrição dos seus filmes até 31 de julho. A inscrição é gratuita e vai ter prêmio igual que o ano passado. E é isso. Esperemos que, que esses festivais continuem crescendo aqui no Brasil. Esperamos que o público goste, que o público acompanhe. E as coisas não são fáceis. Todo mundo já sabe que as coisas aqui no Brasil não são fáceis pela carga tributária e pela dificuldade de achar salas de cinema. As salas estão cada vez mais caras. Não vou chorar muito aqui Mas a gente faz um esforço muito grande Para trazer os filmes E esperamos que vocês gostem Ninguém tem obrigação de dar força Ninguém tem obrigação De fazer algo que não gosta A gente quer fazer se vocês querem assistir esse é o, o lema do Freeman a gente faz se você quer, se você gosta a gente gosta, então é isso para
0: o mês de março próximo agora vai ser a estreia do Priestrom, que é um filme feito 100% por mulheres, são mulheres escaladoras são mulheres que filmaram são mulheres que fizeram a edição e são mulheres que estão produzindo e promovendo o, os tours no mundo inteiro o filme estreou agora em janeiro lá nos Estados Unidos e ele vai chegar agora em março aqui no Brasil numa exibição, por enquanto, na cidade de São Paulo. Dois meses depois o filme está planejando exibir o Anyone of Us, que é um filme de um ciclista que ficou paraplégico e ele fala sobre como é tênue a linha que liga o, o atleta extremo de, de um acidente. Logo após ele, dois meses depois, vamos ter o The Longest Wave que é um filme que conta a história de um personagem muito importante no cenário do essas são as três produções que o Freeman está planejando exibir aqui no Brasil no primeiro semestre. O filme The Alpenis, que é produzido pela Sender Filmes, ele vai estrear agora em março na Salto South by Southwest, no Texas. E caso ele consiga obter a mesma atenção que foi o Downwall quando ele ganhou o prêmio do público, a exibição aqui vai ser praticamente na mesma data da exibição para o público nos Estados Unidos. Estados Unidos. E, claro, tem o Freeman Film Festival. As inscrições para o Freeman Film Festival de 2020, que vai acontecer em setembro desse ano, já estão abertas. E se você tiver alguma coisa engavetada, alguma coisa querendo que, que participe do maior festival de filmes outdoor que são realizados no cinema no Brasil atualmente, que vai ter exibição tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro correm. A conversa foi muito prazerosa, a gente conseguiu anunciar várias coisas que vão ser as novidades o público que gosta de esporte outdoor esse ano, então o aconselho ficar ligado. Natália, por favor, mais uma última pergunta. O pessoal que quiser participar do Freeman, como que ele tem que fazer, se as inscrições estão abertas, como que, onde que ele pode conseguir informação e que tipo de filme tá sendo esperado pro Freeman esse ano? Esse ano,
2: as inscrições podem ser feitas na plataforma Film Freeway Que é uma plataforma de, Para você anunciar Festivais de filmes E para você se inscrever é, são, são aceitos documentários Sobre esporte, natureza Montanhismo Esporte outdoor, Até 60 minutos Ou seja, são aceitos até 60 minutos Mas lembrem que os filmes de Até 15, 20 Sempre se encaixam melhor em, em uma programação E seguramente tem mais chances de entrar Son filmes latinoamericanos falados en español, portugués o puede ser falado en inglés pero tiene que tener eh, alguna relación con Latinoamérica tanto por el director productor, atleta que aparece é, e vocês podem entrar em contato com a gente para qualquer dúvida no nosso Instagram Festivalbr, no nosso site freemanfilmfestival.com.br ou no nosso e-mail freemanfestival.br gmail.com é, a gente responde qualquer dúvida é, não deixe entrar em contato as inscrições são até 31 de julho e são gratuitas, assim que não perca.
0: Muito obrigado pela presença aqui da nossa querida chefe, Natália Demarco. Esse foi mais um episódio do Montanha Cast, o podcast da revista Blog de Escalada. Aqui nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e que impacta a vida de atletas amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esporte, em especial montanhismo e escalada e que sente necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte de nossa vidas. Para isso, sempre conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do esporte. O Montanha Cast está disponível no Simplecast, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma de podcasts preferidas. Nessas plataformas que você escolher, você pode nos seguir e não perder nenhum episódio novo. Assim que você assinar, você recebe primeiro a notificação de novos episódios. Na produção deste episódio estão comigo Natália De Marco, Raul Morales, Sofia Redondo e Marcela Gomes Montenegro. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.